0: 会哦，所以上个礼拜在山庄非常非常的热闹，那这个礼拜在宣教大楼会非常非常的热闹。从今天开始就已经呃很特别弟兄姐妹，从下午的青虫，然后到晚上的呃职场崇拜，然后明天呃。就是从早上七点多开始，就会陆陆续续，一直到下午两点啊、呃、两点多。但是我们感谢神，神带领教会进入到一个新的季节的里面。在这个季节当中，可能会有一些的不便，但是我们相信在这个季节当中有很大的祝福。Amen。我想今天跟大家分享的是，嗯，过，你是有一个《危机总动员》二，是一吗？是二吗？可是这个这一个是 ，OK OK 啊，对，所以我我我我把它整合了，我用二来带一 ，OK OK OK OK， 好好好，因为我刚才青青虫讲了一，现在我我讲我讲第二篇上第二篇信息哦，这是我从呃我从美国安息回来的时候，神特别感动，我要跟教会所分享的信息，我感觉台湾正在一个关键的时刻。在这个关键的时刻，教会应该怎么样来回应？求神真的把一个国度性的眼光赐给教会，也让我们在先知性的话语当中，知道教会应当怎么样行。我真的相信神对台湾有一个荣耀的命定。可是关键是神的百姓是否能够明白神对这块土地的拣选？以及当我们面对到危机的时候，神对教会的呼召跟回应又是什么？我们一起来看这个经文，是我在呃从从第一篇开始就分享的，但是我很快的提过去，能够帮助我们的弟兄姐妹能够明白。历代志下第七章，我们来看第十四节，说是称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面、转离他们的恶行，我必从天上垂听、赦免他们的罪、医治他们的地。我们一起低头来祷告。这样的天赋，我们让面前上你献上感谢。主，我们把我们这段时间仰望在你的手中，圣灵保会师，你赐智慧和启示灵在我们当中，使我们能够真知道主耶稣，能够知道他对我们的心意，对我们的呼召。我们也奉主耶稣的名，拿起神你给教会的权柄，我们捆绑我们当中一切搅扰我们的心思意念，使我们分心没有办法专注在你的真理。所有背后的黑暗权势，我们奉主耶稣的名，命令你这些黑暗权势从门当中完全的离开，将我们所有的心意夺回顺服与基督。祷告，奉告。绝俗的圣名，阿门。刚才我们所读的这段经文里面说：“这称为我名下的子民，若是自卑、谦卑，祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，神的应许是什么？我必从天上垂听，赦免他们的罪。”医治他们的地，这是神给他百姓的一个应许。那个应许是什么？就是当我们自卑祷告、寻求神的面，转离我们的恶行，神就会从天上垂听，神就会回应我们的祷告，会赦免我们的罪，医治我们的地。今天我要花多一点的时间，帮助我们的弟兄姐妹可以明白。圣经上说：“若是我们愿意谦卑祷告，寻求神的面，转离我们的恶行。”可是很多的时候，当我们在为我们的国家祷告的时候，我们想到的恶行都不是我们的恶行。我们想到的恶行是这些还没有认识神外邦人、这些不敬钱的百姓，他们所犯的罪、他们的恶行，我们觉得很需要转离。可是这个经文的对象是属，他是称为神名名下的子民，意思说是教会是神的儿女。那你说我有什么恶行需要转离？因为当我在祷告的时候，我悔改。那我到底要为什么悔改？这是今天我们要主要来看的。我们来看哥林多后书第十章保罗怎么说第三节，第三节他这样说：因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。我们征战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了。又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。保罗在这边教导我们说：“我们的属灵征战，我们的属灵征战不是在血气中征战。神赐给我们的兵器也不是属血气的，是在神里面大有能力的。那个大有能力是在讲什么？是可以攻破所有的坚固营垒。那那个营垒是什么样的一个营垒？”不是战争，我们看到的那种堡垒，是人在人心思意念里面的堡垒。那个堡垒是用什么东西建构出来的？实际上，说是用各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事。换句话说，在人心中，都有各样的计谋，各样拦阻人认识神的自高之事所组成的。营垒，而这个营垒拦住我们认识神。但是保罗说，我们的属灵兵器可以把这样的一个营垒攻破，将人心意夺回，使他都顺服基督。那我们比较，我们常想到这样的一个属灵征战。我们在为我们的为信主的家人们祷告的时候，求神挪去他们的帕子，求神攻破这样的一个坚固营垒。让那些拦住他们认识神的自高之事一概攻破，把他们的心意夺回，顺服基督。可是弟兄姐妹，我要说的是，即便我们认识神，即便我们相信主，我们里面仍然有各样的计谋，各样拦住我们继续认识神的自高之事。我不是说我们不认识神，我们知道，当我们重生得救的时候，我们的心意更新，进入到一个变化的过程的里面。弟兄姐妹，我刚才说的是一个过程，所以保罗说要我们心意更新而变化，心意更新而变化，不是当你在受洗归入主耶稣的名下就完成的事情，是从我们觉知开始，就不断在这样的一个心意更新而变化的一个历程当中。但是我们必须要诚实的面对，就是我们里面仍然有拦阻我们继续认识神、经历神的自高之事。我们里面仍然有各样的计谋，是需要攻破的。因为保罗说：“将人所有的心意夺回，顺服基督。”弟兄姐妹，不是我们没有心意是顺服基督的，有。可是有多少人说？我们对耶稣的顺服，应该不是所有的心意吧？我们一定还有某一些心意，并不是顺服于基督的。这是为什么？当我们要一起来祷告的时候，当教会要拿起神给教会的权柄，一起来回应神的时候。我们必须要从这个角度来看，我需要转离我的恶行，我需要转离从我自己里面的自高之势，从我里面也有各样的计谋，在我心思意念的里面，成为那个坚固的营类。我用一个很简单的例子，可以帮助我们弟兄姐妹可以明白这样的一个坚固营垒，这样的一个心思意念是怎么样运行在我们的里面。在马太福音第十六章第十五节那边，耶稣问门徒们说：“你们说我是谁？”然后西门彼得就回答：“那你要知道，彼得是这样子，通常他都很冲动，而且回答的答案都是错的，对不对？但是这一次他讲对了。”所以他蹦出一句说：“你是基督，是永生神的儿子。”然后耶稣就对他说：“西门巴约呢、啊？你是有福的。”所以耶稣夸他，但是耶稣夸的方式，你注意听哦。他说：“你是有福的，因为这不是属血肉指示你的，乃是我天上的父指示你的。”意思是说，这不是你自己想出来的。所以你的答案是正确的，可是却不是你自己想出来的，这是我父。只是你的。然后他接下来说什么？他说：“我要告诉你，我要把我的教会建造在这磐石上。”所以，神的教会建立在什么样的磐石上？是在耶稣基督是谁的启示上面。但是，不只是这样，教会的根基在这样的一个磐石，是在一个从天上父所启示的一个真理上面。弟兄姊妹，你要知道。教会之所以有权柄，是因为他跟天上的父的指示连接，换句话说，他要执行的是父的旨意。教会不是要执行教会自己的旨意，教会也不是要执行主任牧师的旨意，教会要执行的是天上的父的旨意。所以耶稣说：“我要把天国的钥匙给你，给教会。”在地上所捆绑的，在天上也会捆绑；在地上所释放的，在天上也要释放。那你要问：释放什么？捆绑什么？不是你决定啊，是父决定啊，是父的旨意要捆绑的。我们宣告出来，因为我们有天国的钥匙，父的旨意。要释放的，我们宣告出来，事就这样成。可是重点是，在过两节之后，同一章经文过两节之后，耶稣就指示门徒说，他必须要上耶路撒冷，然后受长老、祭司、文士许多的苦，并且被杀。第三日从死里复活，同一个彼得。就是刚才耶稣夸他的彼得哦，他就拉着耶稣说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你。”然后耶稣转过他来对对彼的说：“撒旦，退我后边去，你是绊脚人的，因为你不是体贴人的神的意思，只体贴人的意思。”六姐妹刚才前几节耶稣才夸他说：“西门巴约拿，你是有福的。”因为这不是从血肉指示的，乃是从天上的父指示的。下一个 moment， 下一刻，同一个彼得哦，他说：“撒旦，他不是彼得。”他说：“撒旦，退我后边去吧，你是绊脚人的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”耶稣在这里说：“撒旦，退我后边去，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思，体贴人的意思。”耶稣在这里做了一个等号，体贴人的意思等于撒旦的意思。弟兄姐妹，很多的时候。我们的祷告，我们不是没有祷告，可是我们的祷告是把人的意思带到神的面前，求神成就我的意思。当我们带着我们的恐惧、害怕、忧虑来到神的面前，很多的时候，我们跟神要的。是我觉得可以满足、解决我的恐惧、害怕、忧虑的答案。然后我们跟神说：“愿我的旨意行在地上。”然后当神没有照着我们期待回应的时候，弟兄姐妹，我们会对神失望。我们是会，甚至会对神生气。这是为什么？当我们要来聚集的时候，圣经上说，我们的回应是从自卑、谦卑、祷告、寻求神的面，转离我们的恶行。为什么？因为如果没有谦卑，如果没有自卑的话，我要告诉你，我们的祷告，弟兄姐妹，我们必须要诚实面对我们的心。我们的祷告，这样讲好了。面对危机，通常我们直觉的反应都是人的意思。彼得为什么要对耶稣说？主啊，万不可如此！这事必不临到你身上。你说他是为耶稣好，他不希望这样的事发生在耶稣身上。那我们再来看，他为什么不希望这个事发生在耶稣身上？耶稣要受苦、受难、受死，因为如果发生在耶稣身上，那他是跟随耶稣的大弟子，他的日子大概也不会好过。所以。他说：“主啊，万不可！这样的事不要临到你，因为不要临到你，就不会临到我。”弟兄姐妹，我们真的要说，我们我们天然人的个性，我们再怎么样觉得我们已经很属灵，我们常常在祷告的内容跟清单。比较多是体贴人的意思，不是吗？我们为我们家人、为我们的儿女、为我们的下一代所祷告的内容，跟邻居不认识神的人去烧香拜佛所求的祝福，嗯、很多的时候没有两样。因为我们在祷告的，并不是神对这个孩子的意思。对这一件事情，他的心意，而是我们认为最好的答案。弟兄姐妹，我们的问题是：我们常常觉得我们认为最好的答案，就是最好的答案。这是为什么我们需要转离，弟兄姐妹，我要说的是，所有的恶行其实都是从体贴人的意思开始；所有的恶行都是从体贴人的意思开始。我要给你旧约一个一个例子，在旧约里面有一个非常好的神所重用的一位君王。他的开始是非常敬虔、爱主，可是，在他的晚年的时候，我们却看见他经历到多大的败坏，甚至带来国家性的败坏。这个人就是所罗门王，《列王纪上》第三章第三节，这边说所罗门爱耶和华。遵循他父亲大卫的律例，只是还在秋坛献祭、烧香。我们知道所罗门一开始是爱耶和华的，他没有随从别神，他也没有去拜别神，那都是后来发生的事，对不对？所以圣经上描述他说他是爱耶和华，而且你也可以说他是专心哦，他没有随从别神。他也遵循他父亲大卫的律例。可是，在圣经的描述当中，圣经加了这个细节，在他的跟随的里面，在他的专心爱耶和华当中，有一个小小的描述，说只是还在秋坛献祭烧香。第一个，你要知道，他献祭烧香的对象不是别神哦。他献祭烧香的对象仍然是耶和华 ，OK， 所以他没有他没有拜偶像的问题，但是这个只是 ，except 在这一件事上，他有问题。那有问题的部分不是烧香献祭哦，有问题的是他在哪里烧香献祭拜耶和华？身上描述他在秋坛，啊，你要知道在旧约里面。整个的献祭、敬拜的律例是讲的非常清楚，可以在哪里做献祭，谁可以献祭，什么样的方式献祭，神都非常清楚地吩咐他的百姓。秋坛不是神允许他百姓可以献祭的地方。秋坛的英文叫做 High Places， 就是在高处。那为什么我们要问一个问题？为什么所罗门王会选择在秋坛献祭烧香？因为你要明白，在当时邻国的习俗，在他们膜拜他们的神明、他们的宗教习俗当中，他们习惯在秋坛，在高处献祭烧香。为什么喜欢在高处？因为高处离天比较近，他们觉得那个能力是比较大的。最邻国的文化习俗都在秋坛献祭，这几个经文怎么样解释？所罗门是爱的是耶和华，他专心跟随耶和华，他也遵守他父亲所吩咐的律例，只是他在秋坛献祭烧香。他的生命当中有一个指示，他的生命当中有一些掺杂。那刚才我们讲到了这个秋坛的秋坛的 idea， 这个秋坛的想法是从哪里来的？是世界上其他邻国？你可以说那是一个世俗的价值观渗透进到他的敬拜里面。你也可以说这是一个体贴人的意思，因为这个听起来，对呀、啊，高处比较有能力啊。你还记得巴兰要尝试咒诅以色列百姓，对不对？他第一次不行，第二次就跑到更高的地方；第二次第二次不行，又跑到更高的地方。Why？ 这就是这个整个秋坛的 idea。所以所罗门王虽然敬拜的是耶和华，可是他借用了一个世俗的价值观，他觉得无伤大雅。这个很 make sense 啊。OK 的。换句话说，他允许体贴人的意思，在他跟神的敬拜关系的里面，弟兄姐妹，你跟我一起思想一下。耶稣说，真正拜父的是要用心灵和诚实心灵跟真理来拜他。当我们在敬拜当中有掺杂人的意思，弟兄姐妹，我就不太确定，我们真正在敬拜的是他。还是人的意思，因为当你要敬拜的对象是他，你要体贴的，是他的意思啊。所以所罗门王从一开始在他生命里面，他就允许。这样的一个思维，一个体贴人的意思，一个世俗的价值观，你说很？你说这个东西有很严重吗？在这个时候还看不出来哦，在这个时候还看不出来。可是你要记得，耶稣怎么说？体贴人的意思，撒旦，退我后边去吧。所以在一一开始看起来也没歪到哪里去，因为敬拜的对象仍然是耶和华，烧香献祭的对象仍然是耶和华。可是接下来我们要看，当我们允许人的意思在我们生命里面，在我们与神的关系当中，接下来发生的事。我们来看列王记上第十一章第一节。所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚门女子、以东女子、西顿女女子、赫人女子。论到这些国的人，耶和华曾晓于以色列人说：“你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心，去随从他们的神。”所罗门却恋爱这些女子。所罗门有妃七百，都是公主；还有兵三百，这些妃兵诱惑他的心。所罗门年老的时候，他的妃兵诱惑他的心，去随从别神，不效法他父亲大卫，诚诚实实的顺服耶和华他的神。所以，我们刚才一开始说他是专心跟随耶和华，这边却说到他晚年的时候，到他老年的时候，他的心被诱惑，随从别神。用前面你要知道，他的心被诱惑，随从别神所带来的影响，不只是他个人跟他的家族所影响的，是整个国家。可是后来怎么发生的？圣经上告诉我们，他宠爱许多外邦女子，对不对？所以呢，他有妃七百，有兵三百。但是你要知道，这些外邦女子，你知道？第一个，你要知道这些外邦女子，她们是在这样的一个世俗的价值观跟文化的里面，也包含了他们的偶像崇拜、跟仪式、跟模式，所以他们是在这样的一个灵里面的一种沾染，或者是这种影响当中长大，而他们所他们的偶像崇拜里面包含什么？包含耶生在旧约里面圣经上描述，耶娃眼中看为正、看为恶的事，就是他们会把婴孩烧在火中献给他们的神明。旧约称叫金火或者是过火。不只是这样，在他们的一个敬拜、在他们的、他们的的偶像崇拜当中，他们会在他们有所谓的这种妙、这种妙计，然后他们会用形影的方式。用淫乱来敬拜。所罗门王把这样的外邦女子，不只是带到以色列国里面，是他跟他们进入到婚姻，进入到这样的连联结的关系的里面。然后这边说他非七百。兵三百，加起来一千，那这一千个最想要得着的，就是王的恩宠，王的宠爱，对不对？你可以想象他们用什么方式。但是我要跟大家谈的是，为什么所罗门王会选择做这一件事？然、啊、后你说，的圣上说他恋爱这些女子，但是你有没有仔细看圣经里面所描述的？他不是恋爱美貌的女子。圣上说，除了法老王女儿之外，然后他又娶了这些、这些、这些不同的人，对不对？然后他说，非七百都是什么？都是什么？公主。都是公主。这个公主是真公主，不是那种爸爸眼中看美的那种公主，你知道吗？这他们是真的是皇族的公主。意思是说，他娶这些人不是只是贪恋美色的思维哦。作为一个王，在当时的习俗当中。你去娶另外一个国的公主，目的是什么？那是一个政治联姻，对不对？政治联姻要带来的是什么？带来国家的保障啊，带来和谐，带来平安呐、啊。可是弟兄姐妹，你要知道，神在所罗门身上本来就有一个非常独特的拣选。在他身上本来就有一个恩宠，是带来和平。所以以色列国本来在神赐给他的恩典当中是稳固的，是安定的。可是允许我这样说，因为他原本就有这个软弱、体贴。人的意思，这个体贴人的意思，从一开始在秋坛献祭烧香，我们就看得见。可是他没有处理，没有对付，允许一个世俗的价值观进到他的一个敬拜跟神的关系当中。接下来，在他国度的治理的里面，有另外一个世俗的价值观进来。叫做，如果可以政治联姻的话，那我的国度，那以色列国，就会更稳固。弟兄姐妹，你需要明白的是，很多的时候，我们尝试用人的意思来帮神。我们尝试用人的意思，用世界的逻辑跟价值观，尝试要来成就，达到我们认为神要祝福我们的。所以圣经上怎么说？这边说耶和华向所罗门发怒，因为他的心偏离向他两次显现的耶和华以色列的神。耶和华曾吩咐他不可随从别神，他却没有遵守耶和华所吩咐的。耶和华向他发怒，因为他的心偏离。弟兄姐妹，你要知道我们的心什么时候偏离？当我们允许自己体贴人的意思，却没有察觉。当我们体贴人的意思，当我们允许世界的逻辑跟价值观，只要一丝一毫进到我们的思维逻辑的里面，弟兄姐妹，我要告诉你，所罗门的问题就是他没有去面对，以去这个楼越越盖越歪。让我跟你分享一节经文，在耶利米书第二章，耶利米书第二章第十二节到第十三节说：“诸天呐，要因此惊奇，极其恐慌，甚为凄凉。”这是耶和华说的，因为我的百姓做了两件恶事。哪两件？就是离弃了我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。神在边说什么？他说：“我的百姓做了两件恶事，就是离弃了。”我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。这节经文基本上就描述了所罗门王的光景。他原本是廉洁于活水的泉源。当他刚做王的时候，耶和华在梦中向他显现，然后耶和华问他说：“你可以向我求。”我们都认为他跟神求的是智慧，对不对？其实原文讲说他跟神求的是一个 hearing ear， 是一个聆听的耳。什么叫做聆听的耳？就是我需要你的话，我需要你的启示。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。你的话就是我的准则，唯一的准则。换句话说，他跟神说：“我要的是活水的泉源，你就是我活水的泉源。”可是弟兄姐妹，我们最大的困难跟最大的挑战，其实都不是外在的危机，而是当我们离弃了活水的泉源，我们却不知道。这边说他为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。为自己凿出池子，你看到，这就是人的意思，会让我们偏离活水的泉源。却不知道，可是我们的焦点已经在为自己找出，其实是破裂不能存水的池子，我们却以为可以存水。弟兄姐妹，这是为什么神会允许一些的困难临到，一些的挑战？发生，这样讲好了。我们什么时候会发现，我们自己造出的池子是破裂，不能存水的？就是当真正的震动临到，当你真实看见，你以为可以存水的。其实从头到尾都没有办法。你以为的安全感，你以为的满足感，你以为的价值感，在震动灵道的时候，它就会显明出来。其实从头到尾都是破裂，不能存水的。但是重点不是要让我们知道。重点是什么？是让我们回到活水的泉源。所以在以赛亚书第四十八章第十节，耶和华这样说：神这样说，我熬炼你，却不像熬炼银子。你在苦难的炉中，我拣选你。神说我在熬炼你，不像熬炼银子。为什么银子还算低温？我要熬炼你，像是熬炼金子一样，因为金子的熬炼是高温。你在苦难的炉中，你就会发现，其实你生命里面还是有掺杂，是我需要炼净的。你的思维当中还有许多是体贴人的意思，是我要炼净的。为什么？因为我在你生命当中有一个荣耀的拣选。弟兄姐妹，很多时候我们碰到苦难的时候，我们一点都不感觉神在我们生命当中有荣耀的拣选，那感觉比较像荣耀的惩罚。但是我相信，之所以我们会面对到一些的挑战。不只是我们个人，或者是我们的家庭，也包含我们的城市跟我们的国家，是因为神对我们有一个荣耀的拣选。但是我们要进入到我们的呼召跟命定，弟兄姐妹，我们的生命不能有掺杂，我们不能够活在过去，有一部分仍然体贴人的意思。有一部分的意念仍然没有夺回，没有顺服基督，然后我们说：“主，我愿你用我，求你大大的使用我。”那就是大大的破口，那就是大大的裂裂痕。所以弟兄姐妹，求主帮助我们，让我们能够回转。我们每一次的祷告，其实是让我们的意思降服。弟兄姐妹，在过去的这五六个礼拜的一个安息，其实主不断的对我生命说话，不断的告诉我：你需要降服，你需要更深的降服。因为我发现我里面有很多很多人的意思。有很多我自己的想法。是我过去从来不知道的。在这个旅程当中，我们特别有安排，把我们家老大、老二 Abby 跟 Zach， 一个今年要十五岁，一个一个十二岁，去参加伯特利教会他们的青年的一个 summer camp， 五天四夜的一个 summer camp。那其实一开始我就很焦虑，因为那是一个都是美国人，全英语，所以我不知道我两个孩子他们进入到那个团体，然后又都不认识人，一个朋友都没有，会发生什么样的事？所以在出发之前，在台湾的时候，我就很我就很焦虑。然后我就很挣扎一件事，就是我到底要不要打电话，先去疏通一下，因为毕竟我们跟伯特利教会的关系还不错。我就想说，这个做父亲的要不要打个电话，拜个码头，请他们特别照顾我的孩子。可是我另外另外一方面的考量是，因为我自己也从小都是牧师的孩子哦，所以你知道有时候这种包袱也蛮沉重的。好不容易他们出国了。还要特别被照顾，所以我就想，那干脆让他们自由自在的做自己。可是我又担心他们。然后就在要去的之前，那其实我的孩子们也都很焦虑。我们家老大 Abby 就说：“爸，你可以给我看他们的夏令营的行程吗 ？Schedule？” 那波特的教会，很特别的一个教会，有天国的文化，所以地上的文化的 schedule 就不太在乎，所以我怎么爬文都找不到他的 schedule， 一直到出，一直到开始前，我都还是不知道他的 schedule， 我就跟女儿说凭信心，相信，那他就问我说爸，那要带什么东西？我就一个月前就开始，一直在。网络上面看有没有过去去过的人，怎么没有？应该会有一个清单，也都没有。直到营会前一个礼拜，突然就一个 email 来，要带的东西。所以亚文就帮孩子准备好所有要带的东西。那因为我们大部分的时间是在南加州，那他们的他们的这个这个营地是在北加州，所以我们还在前一天营会开始之前。从南加州开了七个小时到北加州，然后隔一天要送他们去的时候，他们又我们在在这个这个旧金山，要开到他们的营地，从旧金山单程就要三个小时，来回六个小时。所以我们，我跟亚文就送他们两个去，那个三个小时的路程当中，我还在想，我是不是做错了？应该打电话去疏通关系，但是也来不及了。到那个地方，我就发现，他们办的营会跟我们台湾办那个才艺品格营很像，就是我们办才艺品格营的时候，我们台北礼堂、青年牧区的团队就会负责所有的节目跟内容，然后很多的教会就会带着他们的青年团契、他们的小组。他们的辅导大哥哥、大姐姐们，或者是青年牧者一起来到当中，所以每一个群都是群体，一群一群一群一群的人来。只有我家两个小孩从台湾去是散户，但是他就不像我们办聚会一样，你知道我们会为了这些散户，还会把他们 group 成一个小组，然后派一个小组长去照顾他们，他们也没有。所以我一边帮他们 check in， 心里越来越焦虑。然后后来，带哥哥去他的房间小木屋，刚好在整个的聚会场地的隔壁一栋。哇，感谢神！带姐姐去的时候，走都走不到，还要开车去。然后开车我还连我开车的我都迷路，而且是白天。我就心里想：阿西呀，我们家这个姐姐，其实近视很严重，又不喜欢戴眼镜。晚上一定没有路灯，因为这是那种小木屋那山上，所以他一定会迷路。我又开始焦虑起来。我们走之前，他们没有认识任何一个人。然后我们看着他们两个人去餐厅，还彼此打气，说加油。我们两个要不要分开坐，比较有可能认识新朋友？然后这时候，我跟雅文就回到车上。那我跟雅文在回去的路程当中，两个人是完全不一样的一个心境。那妈妈是那种之前很努力帮孩子打包所有的东西，然后一离开的时候就完全自由释放。我是从离开之后，就开始默想很多的恐惧、害怕跟忧虑。这是我第一次人生经历所谓的焦虑。焦什么分离焦虑症，而且强到个地步。亚文说他不认得我，他跟我结婚快要十八年，他说这个版本的你从哪里来的？可是我就一路开着，我就默想，晚上聚会结束，阿比要回到他房间，一定会迷路，一定会迷路，一定会迷路。然后我就开始责备自己：你为什么不打电话？你为什么不打电话？为什么不先跟他们讲一声？我就在这样的一个挣扎当中，回到旧金山那边的时候，已经快十点了。我们尝试跟孩子联络，他们好像讯号不是很好，所以都不理我们。可是十一点多，十一点多的时候，这时候我们家的那个哥哥，他就突然丢了一张照片回来，什么都没有解释，他就寄给妈妈。那那张照片就是他的膝盖流着血，一路流在下面。好，那时候我看到的时候，我已经快不受不了了。可是我还是要故作镇定，我就跟妈妈说：“亚文，这没事，男生嘛，流个血什么关系？”可是我心里面在淌血。然后你知道，十二岁的儿子就是什么都不讲。妈妈说：“你是打篮球受伤吗？”他也没回，什么都没说。然后果真就像我默想的，我女儿在聚会完之后走回家，天很黑，她完全忘记路，她就迷路了。我还真的蛮先知性的。然后他就迷路了很久，都走不出来，也不知道怎么走。知道有一台车同工开车经过，看到他一个人落单在外面，说：“你要去哪里？”他就把他接了，带他回到他的木屋里。他一到他的木屋里，他很沮丧，很挫折，所以他就简讯妈妈说：“妈，我想回家。”当我一看到“妈”，我想回家。我整个人就爆了，我那时候几乎就要冲去拿着钥匙再开三个小时，去接我的孩子回家，因为我觉得乱搞，怎么会弄成这个样子？但是感谢神的时候，雅文就把我拉住，他说我们要不先一起祷告。可是那个祷告。我根本是有一点歇斯底里，又一边哭一边跟神在那边说：“你为什么？”然后到最后说：“我神，我交托给你，因为我什么都不能做。”可是那个交托有一种交托是神，你怎么妙把他们好好顾好？那个交托是我觉得我顾的比你好，所以我想开去。其实说真的，我在台湾也没顾他们顾得很好。但是我认为，我比神还爱我的孩子，我比神还会保护我的孩子，我比神还会照顾我的孩子。就在那个当下，雅文就从神那边领受，他也抱哭，可是他的抱哭跟我的抱哭很不一样，他的抱哭是在一个感动被神的爱摸着的一个抱哭，他说。神，你怎么这么信任我们这样的父母，愿意把你的儿女托付给我们来照顾跟养育？我们这么不完全，我们这么软弱，你却信任我们？弟兄姐这两个逻辑是很不一样的，这两个思维是很不一样的。我慢慢发现，我的思维。为什么我会突然那么恐惧跟焦虑？因为当我放他们两个在那样的一个陌生的环境，其实我里面的伤痛，我里面的焦虑，是让我想起我小留学生。七年级、八年级的时候，去到国外尝试要融入一个群体，在过程当中所经历到的伤痛跟挫折，我看到他们，好像看到童年的我，我里面的恐惧跟害怕，是因为我还没有走出，我仍然停留在人的意识的里。姐妹，我必须要诚实地说，面对我自己的孩子，我仍然大部分都停留在人的意思。面对我孩子，我有好多的意念仍然都无法顺服基督。这是神借着这个旅程在对付我的，他在帮助我，让我心里面可以真实的得意志。弟兄姐妹，你要知道，当我们要祷告的时候，那个降服是说神不知道我的旨意，来找你的旨意，因为我看见的是有限的。我要的不是我的眼光，我要的不是我的逻辑，我要的不是我的答案，我要的是你的眼光。我要的是父的指示，因为血肉的指示，没有办法成就神的果，没有办法成就神的心意。弟兄节目我要说，每一次的祷告，都可以像耶稣对西门巴约拿说：“你是有福的。”那个有福的关键是什么？就是当你把你的旨意放下，把血肉的指示，把世界的价值，把任何人意念的掺杂放下，你说我要，我要福的看见，我要福的看见。而当你做这样的一个选择的时候，弟兄姐妹，我要说的是，我们所拥有的是天国的钥匙。天国的权柄，在地上所释放的，在天上就要释放；在地上所捆绑，在天上也要捆绑。主要邀请你，接下来教会会进入到一个季节当中，我们会兴起。我们一起来回应神在这世代对教会的呼召，但是那个呼召是从谦卑、祷告、寻求神的面，转离我们的恶行。从哪里开始？从这里开始。一句我们两三个人奉主的名聚集的祷告，可以代驾天父的旨意。不是要满足我的意思，不是要满足你的意思，是要完成天父的旨意。因此，弟兄姐妹，接下来可能会有一些的震荡，那些震动，如果可以把我们生命当中的残渣，可以把我们生命里面人的意思给震掉。这些震动都是与我们有益的，因为神对你我有一个荣耀的拣选，神对这块土地有一个荣耀的拣选。他的应许是，他要赦免我们的罪，抑制这个土地。好吧，我们起身，微枪站起来，我们用这种诗歌来回应神。让我们来降服
1: 。我愿降服高举。是。
0: 我们降服，是因为我们是属于他的，不只是部分属于他，不只是一些意念属于他，是我们全人、全心属于他。弟兄姐妹，如果我们还在恐惧、跟害怕、跟惊吓、跟无助的里面，就代表我们仍然有意念是没有夺回顺服与基督的。如果我们还在焦虑、跟忧虑的里面，代表我们仍然有部分是体贴人的意思。还是弟兄姐妹，我要告诉你的。这篇信行的目的不是要控告定你的罪，因为神的启示是让我们回到活水的泉源。什么叫做活到回回到活水的泉源？就是回到起初的爱，回到起初的爱。回到起初的连结，不再用人的意思为自己逐破裂不能存水的池子，不再照着世界的方式打造那破裂不能存水的池子，再次回到他的连结里。就像所罗门王，他根本不需要依靠世界的方法，他不需要依靠人的逻辑，他一开始有的，其实就够了。弟兄姐妹。为什么我们要寻求他的面？当我们寻见的时候，他的渴望是我们永远不离开他的面，因为他是用这样的爱爱我们，他赎回我们生命，就是渴望每天与我们面对面。活水的泉源，成为我们唯一的焦点，成为我们唯一的需要，成为我们唯一的盼望，也成为我们唯一的答案。台湾需要的是活水的泉源，百姓需要的是活水的泉。这是为什么？教会需要先回到活水的泉源，因为百姓在等候，透过神的教会，尝到这活水泉源的滋味。所以，最后把你的手放在你的心上，让我来为你祷告。求神继续吸引我们回到活水的泉源，让我们的祷告是降服回到活水泉源的祷告。父神，我向你献上感谢，在此为你的儿女跟百姓向你献上感谢。父神，我们回应你，我们回应你的呼召，我们不再离弃活水的泉源。我们要弃绝过去我们所打造的那个破裂、不能存水的池子。父神，让我们单单属于你，让台北林良堂成为连接于活水全源的教诲，因为我知道百姓在等候。在等待，教会成为全员的出口。你主我向你献上感谢，恩待你的教会，恩待你的百姓，感谢你耶稣。我们祈领受从生来的祝福，但愿主耶稣的恩惠、天父的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们重弟兄姐妹同在。让我们天天经历活水泉源的滋润，祷告奉靠主耶稣的圣名，阿门，阿门，阿门。把掌声荣耀归给,给神，哈利路亚！把时间交给主牧师，弟兄姊妹请坐。